0: Mając ukończone 19 lat, postanowiłem przełamać lody własnego spierdolenia i opuściłem wilgotną, ciemną, przytulną piwnicę, podejmując studia kierunku około medycznego na jednej z najlepszych uczelni w Polsce. Praktycznie każdy przedmiot fascynował mnie aż do granic możliwości. Naukę ukończyłem z wyróżnieniem, wygrywając po drodze wiele konkursów. Alchemia i botanika stały się moją pasją. Jednak rzeczywistość, czyli mama, hehe, mówiła mi jasno, że po obronie pracy magisterskiej powinienem zarabiać dolany i założyć rodzinę. Tate powiedział, walcz o marzenia, synu, żyj pasją. Osłuchałem ojca o którym odziedziczyłem ortodoksyjny fanatyzm i stałem się w pełni oddany moim badaniom. Aby przełamać panujący kryzys gospodarczy i ponownie rozpędzić karuzelę postępu, konieczne było uwolnienie całego potencjału, jaki kryją piwnice w naszym kraju. Jak pomóc piwniczakom wyjść na powierzchnię, zniszczyć ich brak pewności siebie i wybudować silną empatię? Zadawałem sobie to pytanie długo. Kryzys dopadł także i mnie. Wszystkie pieniądze przeze mnie posiadane wydałem na dożywotnią prenumeratę Watykańskiego tygodnika papieska Krymówka. Z nieba spadł mi nie kto inny, jak znany wszystkim w dawnych czasach najskuteczniejszy agent KGB, aktualnie zaś mecenas, filantrop i darczyńca. Juri Owsienko Twoje badania mogą być przełomowe. Moja organizacja pracuje nad tym od lat. Mamy pewne poszlaki, które wskazują na istnienie tajemniczego greckiego papirusu, na którym zapisano recepturę leku na chorobę piwniczną. Po tych słowach Jurij przykleił mi na czole serce wośpu oraz wrzucił do kieszeni pryłkę uranu jako talizmę szczęścia, a ja w ripoście zajebałem mu blachę w potylicę. Wsparcie finansowe miała zapewnić mi ubiegłoroczna zbiórka orkiestry. Tak zaczęła się moja przygoda w poszukiwaniu nieznanego, w poszukiwaniu starożytnej nauki. Wszelkie tropy doprowadziły mnie do cygańskiej wioski na Podkarpaciu, w której mieszkał farbowany blondyn, jasnowic Lechroch Pawlak. Po zapoznaniu go ze sprawą postanowił mi pomóc. Na podłodze swojej lepianki z gówna narysował swastykę, a w niej pentagram, na którego rogach rozpalił świeczki zapachowe stesko i rozpoczął rytuał. Tyś pedofil, tyś gwałciciel, ty co małe dzieci lubił. Chuj twój pod sutanną, stoi skrycie, przyjdź o jane Pawle II. Udało się. W kłębach dymu ze świeczek zapachowych stesko pojawiła się twarz widoczna na wielu obrazach i pomnikach na świecie. Nie, nie był to Hitler, ale wzywany właśnie papieżak. Rzekł on do mnie. Udasz się do Rennes-le-Chateau, gdzie mieszka mój uczeń i brat w przekonaniach. On ci pomoże. Słuchaj serca. Na rowerze samochodem udałem się w pieszą pielgrzymkę do rennes we Francji. Po drodze, nadrabiając braki wiedzy, miejscowość ta owiana była legendą wielkiego skarbu templariuszy przywiezionego z Ziemi Świętej w czasie ucieczki przed Ciapatymi. Olśniło mnie. Z Grecji mityczny papirus został przewieziony do Jerozolimy przez Rzymian. Potem zapanowali tam muzułmanie, których templariusze ponad 200 lat wypędzili i w ten sposób przejęli skarb. Czując zbliżający się sukces, przyspieszyłem nieco kroku. Po kilku dniach wędrówki na rowerze samochodem dotarłem na miejsce. W wielkim zamku czekał na mnie nie kto inny jak uczeń Jana Pawła II. Roman Polański. Nieprzekonany moimi argumentami, chciał jakiś konkretny dowód tego, skąd przychodzę. Przez głowę przemknęło mi wspomnienie. Użyj serca. Użyj serca. Spojrzałem prosto w oczy tego utalentowanego pedofila i rzekłem Jan Paweł II gwałcił małe dzieci. Roman oniemiał i natychmiastowo mnie przeprosił za zniewagę, po czym zaczął tłumaczyć. Ostatnią osobą, która otworzyła skrzynię ze skarbem był renesansowy artysta kombinator i jeden z ostatnich templariuszy, Zbigniewo Stonocci. To dlatego renesans nazywamy renesansem. W obawie, że zawartość może się dostać w niepowołane ręce, skarb zabezpieczył własnym kodem, który do tej pory nie został złamany przez nikogo. Spojrzałem na inskrypcję widniejącą na wieku skrzyni. Przedstawiała ona dla zwykłego śmiertelnika rzeczy niezrozumiałe jednak. I ja od razu wiedziałem, co to jest. Model podwójnej helisy nici DNA w formie puzli. Przepisałem inskrypcję na kartkę, pociąłem ją i ułożyłem w odpowiedniej kolejności. W tle, niczym znak wodny, zauważalna była sekwencja, którą bez wahania wpisałem w panel interaktywny. Rucham psa jak sra. Wieko otworzyło się. W środku znajdowały się dwa papirusy. Na jednym była mapa Grecji, na której zaznaczono miejsce ukrycia pozostałych skrzyń. Na drugim zaś, na drugim papirusie była rucham psa jak sra. Nie mogłem uwierzyć w to, co zobaczyłem. Zachwycony wynikiem moich poszukiwań postanowiłem ruszyć do Grecji, aby znaleźć więcej skrzyń. Z braku funduszy, do następnej zbiórki wielkiej okrestry jeszcze trzy miesiące. Zaciągnąłem się na statek, jako majtek pokładowy w zamian za jedzenie i transport. W końcu spędziłem trochę czasu z moim ojcem na wodzie w pońtonie, więc umiałem zrobić to i owo. Podróż mijała mi szybko. Pewnego dnia, tuż u wybrzeży Grecji, mój statek się rozbił. Przeżyłem, ale razem z nim na dno poszła mapa. I tak, na dno poszło też panaceum na całe zło, którego szukałem. Pierwszy w historii ludzkości zapis pasty o Żydzie Fable. To mój testament. Piszę te słowa uciekając przed zemstą Jurija Owsienki, którego zawiodłem. Zawiodłem też wszystkich piwniczaków. Śmierć wisi mi na karku. Tak, to ja. Aptekarz. Jeden z ocalałych członków załogi greckiego tankowca Lotus. Rucham psa jak sra.